0: A partir de agora, você vai saber de tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas.
2: Sete horas em ponto.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 1 de outubro de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de Brenda Freitas e Isidoro Calisto. Participe do Jornal da Manhã utilizando o nosso WhatsApp, que é o 985 Mande mensagens de áudio com informações do trânsito, se preferir. Anote 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Dia do Idoso lembra os desafios durante a pandemia.
2: Governo federal diz que houve irregularidade no processo eleitoral e segue indefinida a situação da reitoria da UFPA.
3: Brasil anuncia a adesão ao esforço global para a vacina de Covid-19.
4: Pesquisa do Diese Pará mostra queda de até 6% no preço do ovo vendido em Belém.
5: Programa Territórios Sustentáveis entra na terceira fase.
4: A assessoria do cantor Pinduca prepara
2: live para comemorar 70 anos de carreira do artista paraense.
4: Grandes artistas se reúnem para homenagear Nossa Senhora de Nazaré no duetos em Romaria 2.
5: Programação pré-amar da fé leva sírio a espaços da Secult.
6: E tem ainda as notícias do esporte. Bragantino vence em casa e já é líder do seu grupo. Reme e Sandu intensificam preparativos para o clássico de
2: sábado.
1: E ainda nesta edição, o Tribunal Superior Eleitoral faz acordo com redes sociais para combater as fake news.
2: Casos de violência contra povos indígenas no país crescem 150% em 2019. E
1: os estados brasileiros são autorizados a explorar as atividades de loteria.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas, três minutos. Sete e três.
0: O Pará é notícia.
2: Programa Territórios Sustentáveis do Governo do Pará entra na terceira fase.
1: Regularização de imóveis e incentivo
5: financeiro
1: ao produtor rural fazem parte dessa etapa. A reportagem é de Tamires
5: Nicolau. O programa Territórios Sustentáveis busca combater o desmatamento e promover o desenvolvimento econômico de produtores rurais. O intuito é fortalecer as produções da agricultura familiar, gerar renda e garantir a regularização fundiária e ambiental. O secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro Od Almeida, comenta a iniciativa.
7: Começa a terceira fase do programa Territórios Sustentáveis, um dos pilares do Plano Amazônia Agora, o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Governo do Estado do Pará. A expectativa é que nós aumentemos o nosso público-alvo, nós temos algo em torno de 600 produtores rurais
5: cadastramento e atualização cadastral de propriedades rurais estão entre as ações do programa. Linhas de créditos pelo Bampará também beneficiam os produtores da agricultura familiar. Na terceira etapa, vão ser entregues ainda títulos de terra, como explica o presidente do Instituto de Terras do Pará, Bruno Cono.
8: Nós vamos fazer as primeiras entregas
9: dos títulos de terras, mostrando que é sim possível fazer regularização fundiária de forma eficiente, de forma segura e transparente e respeitando também as normas de direito ambiental.
5: O território sustentável é voltado para os municípios de São Félix do Xingu, Tucumã, Ourilândia do Norte e Água Azul do Norte. O programa conta com os serviços de sete secretarias estaduais que buscam sensibilizar e incentivar a produção rural. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
2: Operação Amazônia
10: divulga balanço de ações.
1: Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
10: Na região sul do estado foram apreendidas cinco motosserras, um caminhão, quatro espingardas e 38 metros cúbicos de madeira em lenha. Resultado da ação realizada apenas no município de São Félix do Xingu. Em todo o estado foram 10 motosserras, três tratores, mais de 100 metros cúbicos de madeira, 13 armas de fogo, além de 9.633 hectares embargados, equivalentes a 9 mil campos de futebol só nesta quarta fase. A Operação Amazônia Viva é executada pela Força Estadual de Combate ao Desmatamento, formada por policiais civis e militares, fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, bombeiros e peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Na região do Baixo Tocantins, a Polícia Civil realizou a Operação Vira Tempo, na cidade de Garapé Miri foram cumpridos 13 mandados judiciais, sendo 11 de prisão e 2 de busca e apreensão de adolescentes para fins de internação. Além de Garapé-Miri, as cidades de Benevides, Primavera e Barcarena também foram alvo dessa ação. O objetivo foi combater crimes sexuais, violência doméstica e familiar contra a mulher. Na região nordeste, a Agência de Defesa Agropecuária do Pará, Depará, por meio da Gerência de Controle de Revendas Agropecuárias, inspecionou revendas nas cidades de Castanhal e Santo Antônio do Tauá. As visitas técnicas têm o objetivo de orientar os empresários sobre as atualizações dos programas sanitários e monitorar as condições de comercialização dos produtos biológicos de uso agropecuário, como a vacina contra a febre aftosa. Em alguns locais foram encontradas irregularidades, como a venda fracionada de medicamentos veterinários. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
0: 7 horas e 7 minutos. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Segue indefinida a situação da reitoria da Universidade Federal do Pará. O governo federal diz que houve irregularidade no processo eleitoral. As informações com o repórter Isidoro Calisto.
2: A UFPA, uma das maiores universidades públicas do norte do Brasil, está desde a semana passada sem reitor titular. A Casa Civil da Presidência da República disse que detectou ilegalidade no processo eleitoral da instituição. O mandato do vice-reitor Gilmar Pereira da Silva termina no próximo dia 10 de outubro e a situação da universidade pode se complicar ainda mais. O Ministério da Educação diz que enviou um ofício à universidade solicitando readequação do processo de consulta à comunidade universitária para a escolha do novo reitor. Emanuel Tourinho, o candidato mais votado, garante que o processo foi transparente. Todos os requisitos técnicos e legais foram cumpridos. Apesar
11: disso, não houve a nomeação da nova gestão da UFPA. A ausência dessa
2: definição afronta a autonomia universitária. A consulta acadêmica informal para a escolha do novo reitor da UFPA foi realizada no último mês de junho. Emanuel Tourinho foi o vencedor com 92,7% dos votos. O Conselho Universitário votou e enviou ao MEC a lista tríplice de candidatos. Na relação enviada ao governo, em segundo lugar aparecia a professora Zélia Amador de Deus e em terceiro lugar o professor Dori Edson do Socorro Rodrigues. Carlos Pires, conselheiro da UFPA e professor de escola de música da instituição, diz que o Conselho deve manter a posição, pois considera legítima a eleição
10: então, justamente por isso, a minha proposta é não arredemos, mantenhamos exatamente a mesma posição que até agora foi a posição do consul. Enquanto
2: aguarda uma definição, Emanuel Torinho fala que implementa medidas administrativas e judiciais adequadas para seguir à frente da reitoria da UFPA. Para que a lei seja cumprida e para que a democracia seja respeitada. Sigamos atentos e confiantes. Isidoro Caristo Rede Cultura de Rádio.
1: Hoje é o Dia Internacional do Idoso. A data foi criada para chamar a atenção sobre saúde e bem-estar da faixa da população que mais cresce no Brasil. Este ano, a pandemia trouxe muitos desafios para os cerca de 28 milhões de brasileiros que estão acima dos 60 anos. A reportagem é de João Paulo Ceabra.
3: O Dia Internacional do Idoso foi criado em 1991 pela Organização das Nações Unidas. Para a entidade, pessoa idosa é quem tem mais de 60 anos. No Brasil, elas compõem 13% da população, conforme o IBGE. A doutora Marina Borges fala de uma característica que marca os idosos e a importância da data.
12: É importante sempre celebrarmos a vida. Um dos segredos da longevidade é a nossa capacidade de resiliência. O que que seria isso? É a nossa capacidade de saber superar as adversidades, de encarar a vida de bom humor. É preciso sempre a gente homenagear a pessoa idosa, comemorando as suas conquistas, conscientizar a sociedade sobre a importância de uma mudança de atitude com os idosos. Segundo
3: projeção da OMS, divulgada em 2018, um quarto dos brasileiros terão 60 anos ou mais e os jovens até 14 anos serão apenas 16%. O órgão estima que já em 2025 a população de idosos no planeta ultrapassará a de crianças. A doutora Marina Borges dá orientações para quem convive com idosos.
12: É importante saber que ele deve se manter ativo intelectualmente, então a gente sempre deve buscar atividades de estímulo cognitivo, isso é importantíssimo. Ele deve se manter ativo fisicamente, realizando exercícios, mesmo que em domicílio. E deve se manter ativo também socialmente, interagindo com familiares, com amigos.
3: São majoritariamente mulheres aquelas que param a vida para viver a de um outro, principalmente idosos. Elas cuidam de pessoas idosas que estão isoladas e podem sentir solidão, desamparo, perdas profissionais e financeiras. A aposentada Joana Cherne, de 68 anos, É um exemplo de quem teve que enfrentar esses sentimentos na pandemia, mas ela conta que conseguiu superar.
13: Em março veio a pandemia, então passei fazendo os controles, cuidando principalmente da alimentação, da atividade física, que não dá para parar, para você manter, e a saúde mental conectada com boas atividades.
3: Um dos medos dos idosos que ainda vivem a pandemia é que as alterações imunológicas associadas ao envelhecimento aumentam os riscos de infecções que podem estar ligadas ao declínio funcional. Para evitar esse quadro, algumas atividades físicas são mais recomendadas, como explica o fisioterapeuta Luiz Augusto Duarte.
14: Como pilates, como exercícios de alongamento diariamente, né, em grupos visualizado e principalmente fazer exercícios na água para quem tem dor articular quem tem dor nos joelhos, quadril tornozelo ao pé, dor na coluna
3: João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio
1: 7 horas 12 minutos você está ouvindo Jornal da Manhã vamos agora ouvir as notícias do Oeste do Estado com Miguel Oliveira
15: Bom
16: dia, Brenda Isidoro. Eu vou falar de uma situação muito comum nas capitais e grandes cidades do interior. A falta de vagas para estacionamento de veículos. Santarém tem mais de 95 mil veículos, mais da metade é motocicleta. Mas o número de vagas para estacionar, principalmente nas ruas do centro comercial, é um velho problema. São reduzidas em comparação ao número de carros. Pela legislação, Brenda Isidoro, a prefeitura tem que demarcar vagas exclusivas para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. Na disputa por um espaço para estacionar, muitos motoristas não respeitam a demarcação e acabam ocupando essas vagas. Só ontem, a Prefeitura apreendeu 11 veículos que estacionaram irregularmente e essa operação vai continuar esta semana, como nos conta a coordenadora de fiscalização da SMT, Marnilza Moita. Prenda, Isidoro. Ontem nós falamos de um roubo de 15 quilos de ouro, no qual são suspeitos de participação quatro policiais militares. Já estavam presos desde terça-feira, um sargento e um cabo. Ontem à tarde, mais um cabo que estava foragido se entregou à polícia. O outro cabo, considerado mentor do assalto, ainda não foi preso. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede
0: Cultura de Rádio.
1: 7 horas 15 minutos.
2: 7
1: Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Casos de violência contra povos indígenas no país cresceram 150% em 2019.
0: Cultura FM, aqui você
2: ouve primeiro.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Minuto da Justiça. Pessoal, você já fala, já ouviram falar da ouvidoria judiciária? É um negócio é escutando o povo, né? ela achava até que era escutaria, mas não é. É ouvidoria judiciária. Você pode estar tá encaminhando para todos os setores administrativos do Tribunal, as suas queixas, a sua reclamação, a sua sugestão de aperfeiçoamento, e aí aquele setor vai dar o encaminhamento e vai dar uma resposta. Do Aconteceu do, e deixou-se de acontecer. Você pode entrar no site do Tribunal, www.tjpa.jus.br é procurar-lhe. Orvidoria Judiciária. E aí lá o seu coloca qual é o seu problema e qual é essa sugestão e o que você tá querendo. Meu nome é Pamilona Gustavo. E você tá no programa Escuta, mano, o meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
17: Sim, é Drive-in Festival Amazônia DOC. Venha viver essa experiência única. Dias 2, 3 e 4 de outubro. Sessões às 7 da noite e às nove e meia da noite Ingressos gratuitos Estacionamento do Shopping Bosque Grão Pará Retirada de ingressos gratuitos a partir das 5 da tarde Cine drive Festival Amazônia Doc
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM Coletânea Produção e apresentação, Paulo Brasil Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
18: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no Baixo Amazonas e Calha Norte, céu parcialmente nublado durante a manhã desta quinta-feira. Pode chover com trovoadas a partir da tarde em pontos isolados da região. Mínima de 24, máxima de 35 graus em Porto de Moz. Marajó região das Ilhas manhã com sol entre nuvens pode chover forte controvadas à tarde e à noite em pontos isolados da região mínima de 25 e máxima de 33 graus em afuá mesma previsão para a mesma região metropolitana de Belém com sol e nuvens pela manhã e possibilidade de chuvas fortes e trovoadas a partir da tarde mínima de 24 e máxima de 35 graus em Marituba
1: 7 horas 17 minutos
18: 7 e 17. O trânsito na
2: cidade. Hora de conferir as informações do trânsito ao vivo com o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João.
11: Olá, bom dia, Isidoro Cadisto, Prenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. E começamos com as informações das câmeras do CIOP, o Centro Integrado de Operações, com a Avenida Almirante Barroso, com a Cipriano Santos, no no bairro de São Brás, Ainda com pouco movimento dos veículos Que vem da Governador Magalhães Barata Com muitos coletivos da seção dos bairros do Guamá E Terra Firme No cruzamento com a José Malcher Uma pequena concentração de veículos Mas sem gerar engarrafamento nesse momento Em um outro ponto da Almirante Aí sim com o trânsito intenso É no cruzamento com a Avenida Júlio César Com os dois sentidos começando a ter um maior movimento Mas ainda sem lentidão com um pouco mais de fluxo seguindo na direção do centro. Já na Avenida Augusto Montenegro, no quilômetro 9, no bairro Levilândia, em frente ao quartel da Polícia Militar, o fluxo é moderado em ambos os sentidos, se sobressaindo para quem está se dirigindo para o, os lados do entroncamento, inclusive com muitos ciclistas usando a pista do BRT. Na Avenida Visconde de Souza Franco, Doca, o movimento ainda é bastante tranquilo, pelo menos logo no começo da via, na Boa Aventura da Silva, onde alguns motoristas fazem um retorno no sentido é, ver o peso. Falando agora da Avenida Celso Malcher com a São Domingos, por enquanto os condutores estão trafegando sem complicações, assim como no bairro do Guamá, na Bernardo Saião com a José Bonifácio, com um leve fluxo no sentido Jurunas, mas que não gera nenhum Tempo de espera para os motoristas nesse cruzamento para quem está indo para a universidade. Agora no bairro do Curió, o movimento ainda segue dentro da normalidade na avenida João Paulo II com a avenida Perimetral, sem nenhum condutor nesse momento, fazendo o retorno que é indevido nesse trecho. Um pouco mais no centro da capital, a avenida Gentil Bittencourt com a avenida Generalíssimo Deodoro no bairro de Nazaré, poucos carros em circulação. E na avenida Doutor Freitas já tem um fluxo moderado para quem vai pegar o elevado para Almirante Barroso. E vale lembrar que desde ontem à tarde, o trânsito na João Paulo II sentido Belém a Manindeua está sendo desviado para a continuidade das obras na via com serviço de assentamento das aduelas de concreto do serviço de drenagem. Agora quem vem pela João Paulo II em direção à BR pode transitar por duas faixas da rua João Paulo II. Essa rua é localizada na lateral da adutora de água e até acessar novamente a Avenida João Paulo II e seguir viagem. Os veículos que estiverem no sentido inverso deverão desviar para a pista contrária da Avenida João Paulo II por uma abertura do canteiro central. Assim, o um trecho eh, recém-liberado da obra está funcionando como contrafluxo. E a CEMOB, a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, ressalta que quem puder continuar fazendo os devios anteriores no sentido de saída da capital para evitar congestionamentos na via lateral da João Paulo II, deve optar por esses caminhos acessando a Enéas Pinheiro até a Primetral, usando a rotatória seguindo para Doutor Freitas e Almirante Barroso. É com vocês aí no estúdio, Isidoro Calisto e Brenda Freitas, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
2: João Paulo Seabra falando ao vivo do trânsito na Grande Belém pela participação. João Seabra, muito bom dia.
1: 7 horas 21, 22 minutos.
0: 7, 22. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Relatório divulgado pelo Conselho Indigenista do Brasil revela que os casos de violência contra povos indígenas no país cresceram 150% no ano passado. Os detalhes com Breno Zonta, da agência Rádio Web.
8: A violência contra os povos indígenas no Brasil cresceu 150% em 2019. Esse foi o dado mais alarmante do relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, organização vinculada à Confederação Nacional de Bispos do Brasil da Igreja Católica. Segundo o documento, em 2019 foram registrados 276 casos de violência contra povos indígenas. Em 2018, foram 110 Para Roberto Libigotti, um dos organizadores do relatório, o aumento dos casos resulta das ações tomadas pelo governo federal desde que tomou posse.
19: A proposição do governo no sentido de rever no âmbito de suas competências todos os regramentos asseguram aos povos indígenas o direito à demarcação das terras, o direito a uma política de atenção diferenciada e o respeito às perspectivas e modos de ser e de viver de cada povo.
8: Roberto afirma que o discurso do governo Bolsonaro tem encorajado conflitos envolvendo povos indígenas. Ele cita o descumprimento de direitos constitucionais, como a falta de demarcação de terras que sempre foram dos índios, o desvirtuamento da função da FUNAI para interesses privados e a tentativa de forçar os povos indígenas a modos de vida que não são os seus.
19: Esse tripé. Da desconstitucionalização, da desterritorialização e da integração forçada, fomenta a que os agressores, aqueles que têm interesse sobre as terras, então, comecem a agir e ajam de forma violenta. E agem em contingente de homens muito numerosos. Há terras indígenas, por exemplo, a Yanomami, onde tem lá mais de 10 mil garimpeiros, causando as maiores devastações.
8: É também o que mostra o relatório, um aumento de 134% das invasões a terras indígenas em 2019. As motivações envolvem, nessa ordem, exploração ilegal de madeira, desmatamento, garimpo, exploração mineral e de fazendas agropecuárias. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
2: O Brasil se esforça cada vez mais para obter uma vacina contra a Covid-19, seja através do governo federal, seja através do Instituto Butantan, do governo do estado de São Paulo.
1: Porém, enquanto a vacina não vem, a população deve continuar com os cuidados contra as contaminações. Ouça na reportagem de João Paulo Seabra.
3: Na última semana, o governo federal anunciou o investimento de 2 bilhões e meio de reais para a entrada do país na Covax Facility que consiste no instrumento de acesso global de vacinas Covid-19. A adesão permite que o Brasil tenha a opção de pelo menos mais nove vacinas em desenvolvimento. Tão logo seja concluída uma vacina de comprovada eficácia e segurança, o país poderá imunizar os grupos de risco da doença a partir de 2021. O secretário da Secretaria de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, detalha o acordo para o acesso a vacinas. Esse contrato é um contrato mundial do qual vários países no mundo assinaram em busca de uma vacina para a Covid-19. São um convênio
11: de nove vacinas que estão em estudo para encontrarmos uma vacina eficaz para vacinarmos a população brasileira. Esse é mais um compromisso do governo brasileiro em salvar vidas. Estamos na busca de uma vacina eficaz.
3: O Instituto Butantan anunciou também na última semana que o governo de São Paulo vai pedir para a Anvisa a liberação de uso emergencial da Coronavac, caso a vacina demonstre eficácia de pelo menos 50%. A vacina foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e já está em testes entre profissionais de saúde brasileiros. O diretor do Instituto Butantan, desenvolvedor da Coronavac, Dimas Covas, fala sobre sobre o atual estágio de testes para a vacina. Nós já tínhamos 6 mil voluntários vacinados. Com a ampliação para 13 mil, o cronograma não muda porque ocorre também a ampliação do número de centros. Portanto, a data é, limite que nós
10: estabelecemos, que é 15 de outubro, permanece. E, portanto, a disponibilidade da vacina em dezembro né, também permanece essa previsão. Obviamente que o
3: uso da vacina depende do registro da vacina perante a Anvisa. Mesmo com o desenvolvimento de uma possível vacina, a população deve continuar com os cuidados contra contaminações. É o que recomenda o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Henrique Angotti Neto.
7: Nós estamos falando também de conduta precoce, tratamento precoce, sentiu alguma coisa, procure imediatamente o atendimento, procure o profissional de saúde, não fique esperando às vezes Situação piorar e o Ministério da Saúde tem se dedicado realmente a enfrentar essa doença em todas as suas fases. João
3: Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 27
2: minutos.
0: 7h27. Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O mundo é notícia.
2: Ouça agora o que é destaque no mundo, no giro internacional, com as informações de Ana Tereza Brasil.
17: A Rússia fornecerá ao Egito 25 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 Sputnik V, depois que o Fundo Russo de Investimento Direto chegou a um acordo com o grupo farmacêutico Farco. O acordo permitirá que 25% da população egípcia tenha acesso à vacina russa, segundo o Fundo de Investimento em um comunicado. Informações da agência F. A Comissão de Debates Presidenciais dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira que deve mudar o formato dos debates restantes entre os postulantes a chefiar o governo do país, Donald Trump e Joe Biden, após o primeiro encontro conturbado na noite de terça-feira. Em um comunicado, a entidade apontou ter ficado claro deveria haver uma estrutura adicional ao formato dos debates que faltam para garantir uma discussão mais ordenada dos assuntos. Informações da Agência F. O cartunista argentino Joaquim Salvador Lavado, conhecido como Quino e criador da personagem Mafalda, morreu nesta quarta-feira aos 88 anos. A notícia comoveu leitores em todo o mundo. Uma escultura de Mafalda e seus companheiros homenageia o cartunista no bairro de Santelmo em Buenos Aires. Nesta quarta-feira, várias pessoas compareceram ao local para depositar buquês de flores. O mesmo ocorreu em Onde existe outra escultura muito semelhante? Informações da agência France Press. Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio.
0: 7 horas 30 minutos. 7:30. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Remo e Paysandu intensificam preparativos para o clássico de sábado. É
0: daqui a pouco
2: aqui na Cultura FM.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. tábuas de marés.
18: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudá e Algodual, a maré está vazando e atinge seu nível mais baixo às 15 para as 2 da tarde. A maré alta está prevista às 20 para as 8 da noite. Na ilha de Mosqueiro, maré é enchendo com pré-mar prevista às 10 e meia da manhã. A maré baixa vai ocorrer às 5 e 15 da tarde. No porto de Belém, maré é enchendo, atingindo seu ponto máximo às 11h05 da manhã. A maré baixa vai acontecer às 6h15 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barca a maré está enchendo e atinge seu nível máximo às 15h para o meio-dia. A maré baixa está prevista às 15 para as 7 da noite. No trapiche de Breves, na Ilha do Marajó, a maré está vazando e estará na baixa mar às 1h10 da tarde. A maré cheia ocorre às 20h para as 7 da noite.
1: 7 horas 31 minutos.
0: 7h31. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Esporte. Bragantino vence em casa e já é líder do grupo. Remo e Paysandu intensificam preparativos para o clássico de sábado. Informações com Alexandre Santos.
6: E nós começamos com o amadorismo. Vem aí as eleições para três federações de esporte amador do Pará. Manuel dos Santos Alves. Três federações de esporte amador do Pará
7: vão realizar eleições para presidente ainda em 2020, mas nenhuma delas definiu data até agora. Estamos falando da Federação de Futsal do Pará, da Federação Paraense de Vôlei e da Federação Paraense de Atletismo. Sem as datas para essas eleições, restam apenas os pré-candidatos já declarados. Na Federação Paraense de Atletismo, o ex-presidente Jacola Meira, e o professor de Educação Física Mauro Almeida. Na Federação de Futsal do Pará, os dois pré-candidatos estão dentro da federação. O atual vice-presidente Paulo Márcio que é o candidato de oposição, e o diretor técnico da Federação de Futsal do Pará, Davi Leal, apoiado pelo presidente Paulo José, que não vai mais poder concorrer à reeleição. E na Federação Paraense de Vôlei, o presidente Hugo Montenegro, que vai tentar a reeleição. E na oposição, o vice-presidente
6: Rui Castro. Manuel Alves, para a Rede Cultura de Rádio. Campeonato Brasileiro da Série D. Ontem à tarde, pela terceira rodada no Diogão, o Bragantino ganhou do Clube do Amazonas, que é comandado pelo técnico Lecheva, de 3 a 1. O time comandado pelo técnico Cacaio marcou com Paulo de Tárcio, Evi Kleber e Mauro Traquateua. Dadá, o paraense Dadá, marcou o gol de honra do time paraense quando o Bragantino já vencia de um tento a zero. Em Tucuruí, o independente, ao comando do técnico Charles Guerreiro, perdeu a terceira consecutiva, 2 a 1 para o Gi Paraná. Classificação dos paraenses. O Bragantino assumiu a liderança isolada do seu grupo. Sete pontos ganhos. O Independente é o Lanterninha com zero. A Série D conta com 64 clubes divididos em oito grupos com oito. Jogos ida e volta. Os quatro melhores se classificam para a segunda fase. Próximos jogos, domingo, dia 4, em Rondônia, de Paraná e Bragantino, às 4 da tarde. Em Manaus, o Fati Clube recebe o Independente às 7 horas da noite. No Bainão, os atletas irão treinar somente hoje à tarde, quando o técnico Paulo Bonamigo vai começar a definir o time para enfrentar o Paysandu neste sábado às sete da noite no Mangueirão. O meio-campista Eduardo Ramos deve voltar ao time titular após a contusão que o deixou de fora das decisões do Parazão. Na cruzu, o técnico Matheus Costa movimenta os atletas hoje em tempo integral nos preparativos para o jogo deste sábado com a equipe do Remo. O meio-campista Alex Maranhão, depois de um jogo de suspensão, está à disposição da comissão técnica.
11: Nós sabemos que o Repai é, um, é um jogo diferente, é um jogo que, que mexe com a cidade, que para a, a cidade de Belém. E todo mundo fica na expectativa, nós sabemos que, que é um jogo que é divisor de águas, não só para a gente, mas também para o rival. É, nós precisamos vencer né, para poder voltar ao G4, que é o nosso objetivo. Nós temos aí metas muito grandes dentro dessa competição, sabemos que, que não arrancamos bem, mas nada melhor do que um repar, um jogo dessa, dessa magnitude aí, para que a gente possa alavancar aí na competição novamente.
6: E já está em Belém fazendo os exames o zagueiro Carlão, 32 anos, recém-contratado pelo Sandu. A diretoria vai anunciar o nome do jogador a qualquer momento. Alexandre Santos, para a Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Você é o primeiro
0: a saber.
1: 7 horas 35 minutos.
0: 7h35. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Agora os estados brasileiros estão autorizados a explorar a atividade de loteria.
0: A decisão é do Supremo
2: Tribunal Federal que definiu as competências entre os entes federativos, como você
20: ouve na reportagem de Gésio Passos da Agência Nacional. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, por unanimidade, que os estados podem explorar loterias para o tribunal. A Constituição garante ao governo federal o monopólio para legislar sobre as atividades lotéricas, mas não a exclusividade para exploração das mesmas. O julgamento ocorreu após ações sobre uma lei de 1967 que estabeleceu o monopólio da União na exploração desse tipo de jogo. Essa legislação impedia a criação de novas loterias estaduais e ampliação das já existentes e não teria sido recepcionada pela Constituição de 1988. O relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, considerou que as loterias são serviços públicos e não cabe ao governo federal restringir a exploração por outros entes federativos. Para ele, as loterias podem ser uma fonte importante de recursos para os estados. Os artigos 1º e 32 do Decreto-Lei 204 de 67,
11: ao estabelecerem a exclusividade da União sobre a prestação do serviço de loteria, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88, pois colidem frontalmente com o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição. Ao esvaziarem a competência constitucional subsidiária dos estados-membros,
20: para a prestação de serviços públicos que não foram expressamente reservados pelo texto constitucional à exploração pela União. E também nesta quarta-feira, o STF iniciou o julgamento da medida cautelar que impede a Petrobras e demais empresas estatais de vender subsidiárias a partir de desmembramento da empresa matriz, sem autorização expressa do poder legislativo. Nesta quinta-feira, a sessão será retomada com o voto do ministro relator Edson Fachin. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: Os números da economia.
20: Estudo do
2: diese Pará mostra que o preço dos ovos no Estado teve queda de até 6% no mês. Saiba os detalhes com o repórter Marcelo Alencar. Os preços
4: dos ovos ficaram mais baratos em agosto, com queda de 6,19% em relação aos preços médios de julho em Belém, segundo o Diese Pará. O técnico do órgão Everson Costa explica que, de janeiro a agosto desse ano, o produto teve alta acumulada de 5,49% contra a inflação de 1,16%.
10: É importante lembrar também que mesmo com a queda verificada no mês passado, na trajetória dos outros primeiros meses deste ano, enquanto nós temos uma inflação que caminha na casa de 1,16%, os ovos de galinha ainda continuam caros, com reajuste que ultrapassam mais de 5%.
4: Nos últimos 12 meses... O reajuste foi de 12,57%, contra a inflação de 2,94% do mesmo período. A dúzia de ovos foram vendidos em agosto do ano passado, em média, a R$ 7,00. Já em dezembro do mesmo ano, a média chegou a R$ 7,48. De acordo com o técnico do Diese, Everson Costa, o alimento
10: é um dos mais baratos no mercado. Trata-se ainda de uma das alimentações mais baratas e de fácil acesso pela população, mas que infelizmente, lá no final do ano passado, e aí puxado pela alta pressão no preço da carne bovina, tanto o frango quanto os ovos naquela oportunidade subiram muito de preço. Marcelo Alencar, Rede
4: Cultura de Rádio.
1: Brasil atingiu o melhor índice na geração de emprego no mês de agosto, em relação ao mesmo período nos últimos 10 anos. A reportagem de Renata Martins, da Rádio Nacional.
12: Mais de 249 mil empregos com carteira assinada foram criados em agosto no Brasil. É o melhor índice para o mês desde 2010. No entanto, no acumulado do ano, o saldo é negativo. 864 mil empregos a menos entre janeiro e agosto de 2020. No mesmo período do ano passado, foram criados mais de 593 mil postos de trabalho com carteira assinada. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e empregados, o Caged, foram divulgados nesta quarta-feira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou o resultado.
14: Em abril, quando nós fomos atingidos e fomos ao fundo do poço, perdemos 900 mil empregos. Em maio, perdemos mais 340 mil empregos. E em junho, perdemos só 20 mil empregos em julho já tivemos uma criação de 140 mil empregos e agora em agosto criamos 250 mil empregos, é que o Brasil realmente está voltando em ver, nós tivemos um aumento de geração de empregos em todos os setores da economia
12: segundo Guedes a retomada do crescimento vem pela aceleração dos investimentos em saneamento, infraestrutura e logística por exemplo a indústria foi o setor que mais gerou empregos em agosto, 92 mil o segundo melhor desemprego. O foi da construção, com 50 mil novos postos de trabalho. O destaque ficou com o setor de serviço, com resultados negativos desde março. Em agosto, voltou a gerar empregos. As atividades econômicas ligadas ao turismo, como o alojamento e alimentação, e o setor de educação, ainda registram queda no emprego. Sudeste e Nordeste foram as regiões que mais geraram empregos. Durante a coletiva dessa quarta-feira, Paulo Guedes justificou o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento até dezembro de 2021.
14: Gostaríamos de desonerar a folha de pagamentos. Acho que é o mais cruel dos impostos, é o mais feio, é o mais imundo dos impostos. Descobrimos 40 milhões de brasileiros expulsos do mercado. É uma covardia deixá-los fora do mercado de trabalho. E quem faz essa destruição em massa de empregos... É o imposto sobre a Folha. Nós queremos desonerar para todos e para sempre. Não só para quem tem lobby em Brasília e por mais um ano apenas.
12: A desoneração da Folha de pagamento de 17 setores da economia acaba em dezembro deste ano. Mas na medida provisória que permitiu a redução de jornada e salários em razão da pandemia, os parlamentares incluíram a prorrogação por mais um ano. A medida permite, por exemplo que empresas reduzam gastos com a contribuição previdenciária. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. 7 horas e 43 minutos.
2: 7
0: h 43 Direto da redação.
1: Pesquisa do Diese, Ministério da Economia, aponta que o Pará está em primeiro lugar na região norte em geração de emprego. Informação com Marcelo Alencar agora ao vivo. Bom dia, Marcelo.
15: Bom dia, Brenda Freitas, Isidoro Calisto e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. O Pará está em primeiro lugar da região norte em geração de emprego. O Estado conseguiu também a oitava colocação no ranking nacional. Pelo terceiro mês consecutivo, o Estado do Pará apresentou crescimento na geração de empregos em todos os setores da economia. O estudo do Diese e Ministério da Economia mostra que em agosto de 2020, o saldo de empregos formais foi positivo de quase 10 mil postos de trabalhos, considerando o número de admitidos e desligados. Nas mídias sociais, no Instagram, o governador do estado, Helder Barbalho, comentou o assunto. Abre aspas. Este resultado representa a retomada acelerada da economia do Pará. Fecha aspas. Marcelo Lencar, diretor da redação, para o Jornal da Manhã, volta no comando, Brenda Freitas e Isidoro Calisto.
1: Muito obrigada, Marcelo. Bom dia, bom trabalho. 7 horas e 45 minutos.
0: 7h45. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Tribunal Superior Eleitoral faz acordo com redes sociais para combater as fake news.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. A fé é maior do que as circunstâncias. Por isso, neste ano, teremos uma celebração do Sírio especial. Esteja ao lado da sua família. Agradeça. Reze uma prece. Prepare também uma linda mesa. Adoce esse dia com esperança. Viva o Círio de Nazaré, com momentos de amor e fé. Esse é o nosso desejo. Acesse mariquete.com.br ou ligue 3223 2714 e escolha os sabores ideais para o seu círio. Em
12: 2020, a pandemia reinventou a angústia, a dor e a fome. Mas em Belém, o Sírio chega mais cedo para reinventar a solidariedade e o amor ao próximo. Faça sua doação e ajude a diretoria da festa a beneficiar com cestas básicas 25 instituições de caridade. Sírio Solidário 2020. Fé sem distâncias. Apoio Cultura Rede
13: de Comunicação A fusão da batida dos tambores com beats eletrônicos do groove amazônico do cantor e compositor Marco André
14: Eu comecei a minha carreira profissional num um bar chamado Barril 600 que ficava vizinho ao Colégio Moderno Foi lá que eu ganhei meu primeiro cachê profissional aos 17 anos de idade
13: A Amazônia Groove de Marco André no Brasil brasileiro Neste sábado, 7 da
5: noite
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do tempo De acordo com o Instituto
18: Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE No nordeste do Pará, sol com nuvens aumentando durante a manhã desta quinta-feira Mas com pouca possibilidade de chuvas Mínima de 22 e máxima de 35 graus em Capitão Poço. Sudoeste do estado com dia de céu parcialmente nublado durante a manhã. Há possibilidade de chuvas fortes e contruvadas à tarde em pontos isolados da região. Mínima de 22 e máxima de 36 graus em Senador José Porfírio. No sudeste paraense o céu permanece claro e com poucas nuvens durante toda esta quinta-feira. Não há possibilidade de chuva. Mínima de 23 e máxima de 38 graus, em São
0: Geraldo do Araguaia.
1: 7 horas 47
0: 7 e 47 minutos. 7h47. Você está ouvindo Jornal da Manhã, os Números da Economia.
2: Acompanhe agora os indicadores econômicos com Cláudio Lobato.
0: O índice Ibovespa,
18: principal indicador da Bolsa de Valores Brasileira, teve valorização de 1,09% no dia, aos 94.603 pontos. Ainda assim, fechou o mês de setembro com queda acumulada de 4,8%, a segunda baixa mensal consecutiva e a maior desde março. A Bolsa acumula queda de 18,2% em 2020. No Brasil, após a repercussão negativa do anúncio do Renda Cidadã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o programa social que vai substituir o Bolsa Família não pode ser financiado com um puxadinho, um jeitinho, uma vez que representa um gasto permanente. O presidente Jair Bolsonaro disse na véspera que precisa de sugestões, não de críticas, e alertou que com o agravamento da crise econômica todo mundo vai mal, inclusive o mercado. As preocupações fiscais têm dominado o radar dos investidores domésticos nas últimas semanas em meio à possibilidade de furo do teto de gastos devido ao impacto econômico da pandemia de coronavírus a taxa de desemprego saltou para o recorde de 3,8% nos três meses até julho, com o mercado de trabalho refletindo o impacto da pandemia. Também foi divulgado nesta quarta-feira que o país abriu 249.388 vagas de emprego com carteira assinada em agosto, segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. É o segundo mês seguido de saldo positivo, depois dos mais de 131 mil postos de trabalho formados, formais criados em julho. O dólar comercial interrompeu uma sequência de três altas seguidas e fechou em queda de 0,44%, vendido a R$ 5,61. No mês, a moeda teve alta de 2,46%, no segundo avanço mensal seguido. No ano, o dólar acumula alta de 39,98%. O euro abre a sessão em queda de 0,53% e está sendo comercializado hoje a R$ 6,58 na venda. O grama do ouro custa R$ 341,77 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta quinta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 50 minutos.
0: 7 e cinquenta. Política.
2: O Tribunal Superior Eleitoral faz acordo com redes sociais para combater as fake news durante o período eleitoral deste ano.
1: Vão estar disponíveis ao cidadão informações sobre eleições e segurança sanitária, como você ouve na reportagem de Deográcia Pinto, da Rádio Nacional.
13: Um acordo oficializado pelo Tribunal Superior Eleitoral com as redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp vai permitir que os eleitores tenham acesso a uma série de recursos que serão disponibilizados por meio desses aplicativos para o combate à desinformação. Medidas de segurança sanitária durante as eleições municipais deste ano também estarão disponíveis nos aplicativos. O objetivo O objetivo pretendido pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e pelos representantes do Facebook, Instagram e WhatsApp, é combater as informações falsas em tempos de pandemia. O ministro Luiz Roberto Barroso falou sobre a importância das parcerias para o Brasil e lamentou as vezes em que as redes sociais são usadas para disseminar informações falsas.
10: Eu saúdo com grande alegria essa disposição das mídias sociais, especificamente aqui do WhatsApp, do Facebook e Instagram, de colaborarem nesse projeto, eu diria, de elevação ética do debate
14: público
10: para que nós possamos, na maior extensão possível, eliminar os participantes de má fé que dolosamente procuram fazer mal às pessoas e
20: à democracia.
13: O diretor de políticas públicas do Facebook Brasil, Murilo Laranjeira, disse que as eleições são prioridade para o Facebook e para o Instagram.
16: No Brasil, a cooperação com o TSE é parte fundamental dos esforços para garantir a integridade das eleições nas nossas plataformas.
13: O diretor de políticas públicas para o WhatsApp no Facebook Brasil, Dario Durigan, destacou o lançamento do canal do TSE pelo aplicativo.
3: O WhatsApp trabalhou em conjunto com o TSE para que o tribunal tenha uma conta oficial de WhatsApp para levar aos eleitores brasileiros informações sobre cuidados sanitários na hora de votar, sobre fake news que afetem o processo eleitoral. Consulta sobre locais de votação, sobre números de candidatos e orientações às mesárias e
13: mesários. Durante a assinatura do acordo, a secretária-geral do TSE, Aline Osório, adiantou o lançamento da campanha Hashtag Eu Voto Sem Fake e da página Fato ou Boato, uma parceria do Tribunal com instituições brasileiras de checagem. O tribunal também irá oficializar parcerias com outras plataformas, com produção de salários. Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Delgracia Pinto. Em
2: discurso pela internet, o presidente Jair Bolsonaro afirma que na ONU que ONGs comandam crimes ambientais no país. A reportagem
9: é de Yui Hudson, da agência Rádio Web. O presidente Jair Bolsonaro discursou novamente na ONU, desta vez na Cúpula sobre Biodiversidade. Nesta quarta-feira, o presidente da República afirmou, sem mostrar provas, que organizações em parceria com algumas ONGs comandam crimes ambientais no Brasil e também no exterior.
21: Na Amazônia, lançamos a Operação Verde Brasil 2, que logrou reverter, até agora, a tendência de aumento da área desmatada observada nos anos anteriores. Vamos dar continuidade a esta operação para intensificar ainda mais o combate a esses problemas que favorecem as organizações que, associadas a algumas ONGs, comandam os crimes ambientais no Brasil e no exterior.
9: O presidente defendeu ainda ações na bioeconomia para casar preservação e desenvolvimento ambiental e citou no discurso a situação do Pantanal brasileiro e também da Amazônia. Durante a fala, o presidente da República lembrou o direito soberano dos países de explorar sua biodiversidade
21: rechaço de forma veemente a cobiça internacional sobre a nossa Amazônia. E vamos defendê-la de ações e narrativas que agridam a interesses nacionais. Não podemos aceitar, portanto, que informações falsas e irresponsáveis sirvam de pretexto para a imposição de regras internacionais injustas. Nesse sentido, recordo que a Convenção sobre Diversidade Biológica consagra o direito soberano dos Estados de explorar seus recursos naturais. E é exatamente isso que pretendemos fazer com a enorme riqueza que existe no território brasileiro.
9: Mais cedo, pelo Twitter, Bolsonaro rebateu as falas do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, que ameaçou sanções contra o Brasil se o desmatamento na Amazônia não diminuísse. Jair Bolsonaro ressaltou novamente que a soberania brasileira na região é inegociável. E acusou o norte-americano de, com suas declarações, abrir mão de uma convivência cordial e profícua com o país. Agência Rádio Web
0: de Brasília e Yuri Hudson.
1: 7 horas e 55 e minutos.
0: 7h55. E e Agenda Cultural.
1: O cantor Pinduca está comemorando hoje 70 anos de carreira com muita animação e uma live. Vai Vai ser hoje no canal oficial do Artista. Ouça na reportagem de Isidoro Calisto.
2: Quem disse que existe idade para o artista que deseja inovar na carreira? Para o cantor e compositor Pinduca, tudo é possível quando se tem a energia que vem do povo. Prestes a completar 70 anos de carreira, Pinduca decidiu apostar nas alternativas tecnológicas para proporcionar aos fãs o acervo musical dos seus primeiros 19 discos gravados originalmente em vinil. A live show com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Pinduca no Youtube acontece hoje às sete da noite. Pinduca diz que espera uma grande festa.
15: Porque os amigos
14: meus de vários lugares do país já me ligaram são as músicas antigas dos vinis que o Pinduca gravou. Pode ter uma live muito alegre, muito animada, muito bonita, como sempre. Baseado muito na
2: animação. O trabalho de remasterização de 239 músicas e disponibilização em plataformas digitais faz parte da iniciativa de salvaguardar o patrimônio cultural e material brasileiro. É o projeto Pinduca, o Rei do Carimbó do Brasil. João Almeida, da coordenação da live, Fala que o público vai poder interagir com o artista.
15: Mandando abraços, sugestões de músicas,
20: a participação do público sempre é muito bem-vinda. Vamos dizer que é um, um pontapé inicial do nosso projeto. É aqui onde vai começar tudo, né, velho?
2: O projeto Pinduca, o rei do carimbó brasileiro, é uma realização da Lei Semear, com o objetivo de resguardar o raro acervo musical do artista. Pinduca fala que está empolgado com a apresentação pela internet.
14: Recordar momentos que muitas vezes muita gente passou ouvindo música do Pinduca. Não percam através do YouTube
18: do Pinduca. Só falta bater a mão. Batendo também
2: o pé. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
17: Batendo também o pé.
2: No mês do Círio, artistas se unem em canções que expressam o amor a Nossa Senhora de Nazaré.
1: Intitulado Duetos em Romaria, o trabalho apresenta canções inéditas ao público. O repórter Marcelo Alencar tem outras informações.
4: Com 22 duetos, 10 gravados em 2019 e 12 este ano, o projeto é uma continuidade com canções que falam de devoção, de amor e de esperança. É o que explica o cantor e compositor Guto Rizuenho.
14: As mensagens que a gente tenta levar através das músicas são mensagens de reflexão, de paz, de fé, de alento, de superação, de devoção. De ser um eterno filho, né? De olhar para Nossa Senhora como uma mãe de todos, uma mãe do povo, a que intercede por nós.
4: Duetos em Romaria 2 tem a missão de expressar por meio de notas, acordes e rimas a devoção à Nossa Senhora de Nazaré. As músicas estão disponíveis nas plataformas digitais, segundo o idealizador do projeto, Guto Rizuênio.
14: Já estão nas plataformas digitais. Instagram, arroba em Romaria. Youtube, Duetos em Romaria E já estão no Spotify também
4: Todo o valor arrecadado Será doado para a casa Ronald McDonald de Belém E para a casa Menino de Jesus Que apoia crianças na luta Contra o câncer no Pará No dia do Sírio, em 11 de outubro Será realizado um show Na Estação das Docas A edição 2020 é sequência Do trabalho lançado No ano passado O projeto não tem fins lucrativos Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
12: Você criança e poder brincar, mamãe
1: do céu. Oito horas.
2: Oito em ponto.
1: Termina aqui o Jornal da Manhã desta desta sexta-feira.
2: Quinta-feira. quinta-feira <risos>
1: primeiro de outubro de 2020, a apresentação Isidoro Calixto. E
2: Brenda Freitas.
1: Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no cashbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. A apresentação é do Adil Bahia.
1: Uma excelente quinta para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.